0: Deutschlandfunk Kultur Literatur In der Nacht des 23. Februar 1984 starb in England der deutsche Schriftsteller Uwe Jonsson. Er war noch nicht einmal 50 Jahre alt. Seit seinem Auftritt am Surkamp stand auf der Frankfurter Buchmesse 1959, dem Jahr, in dem Uwe Jonsson aus der DDR nach West-Berlin zog, gehört der in Pommern geborene Schriftsteller mit seinem Roman »Mutmaßungen über Jakob« und später »Jahrestage« aus dem Leben von Gesine Kressphal zu den bedeutenden deutschsprachigen Stimmen des 20. Jahrhunderts. In den Briefwechseln mit Günter Grass, Hannah Arendt und Fritz J. Radatz begegnet man dem Autor, der für präzises Sprachgefühl und seine leise Ironie gerühmt wird, von einer eher unbekannten Seite. Im Leipziger Freundeskreis wurde Uwe Jonsson Ossian genannt. Nach der fiktiven Titelfigur im Werk des Schotten James Macpherson. Ossian soll in den schottischen Highlands gelebt haben. Uwe Jonsson lebte die letzten zehn Jahre seines Lebens in Sheerness on Sea, auf einer Insel an der Themsemündung. Mit herzlichen Grüßen, euer Ossian. Ein Feature von Michael Opitz über den Erzähler Uwe Jonsson in seinen Briefen.
1: Ich glaube wirklich, dass man zu jeder Geschichte eine neue Haltung einnehmen muss. Uwe Jonsson. Mir fällt eine Geschichte ein. Und zwar stückweise mit immer zusammengehörigen Einzelheiten. Es ist eine Art Erinnerungsvorgang.
2: Im Auftrag seiner Figuren erkundet Uwe Jonsson die gesellschaftlichen Umstände, in denen sie gelebt haben.
1: Mutmaßungen über Jakob ist das erste veröffentlichte Buch.
2: Der Roman erscheint 1959 in der Bundesrepublik. An dem Tag, als der Name des Autors in einer westdeutschen Druckerei auf den Buchtitel gesetzt wird, verlässt Uwe Jonsson die DDR.
1: Ja, ich war sozusagen ein kleiner Widerspruch in diesem Staat, der ja die Widersprüche zu seiner Entwicklung äh, haben will. Ich war das, was es da nicht geben darf, arbeitslos.
2: Das Debüt des 25-jährigen Autors wird auf der Buchmesse in Frankfurt am Main gefeiert.
1: Ich habe gewartet, bis ich für die Geschichte, die mir bekannt war und die ich erzählen wollte, die Form wusste und hatte, die sie brauchte.
2: Jakob Abs, der Protagonist der Mutmaßungen, ist bereits tot, als der Roman beginnt.
1: Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Er war ein sehr einsamer
3: Mensch, umgeben von vielen Freunden.
2: Sagt Reinhard Baumgart über Uwe Jonsson. Die hohen Ansprüche, die Jonsson an Freundschaften stellte, wurden begleitet von Angst, verraten zu werden.
3: Der vielleicht rigoroseste Autor
4: in seiner Methode, Erfindungen, Fiktionen für die Wirklichkeit selber zu nehmen, auf eine Weise, dass er am Ende seine erfundenen Personen mehr liebte, als die Personen in seiner privaten Umgebung.
2: Diese Besonderheit fällt dem Schriftsteller Jürgen Becker an seinem schreibenden Kollegen auf, während der Verleger Siegfried unselt Uwe Jonsson ganz anders in Erinnerung behalten hat.
0: Er hatte eine ungeheure Treue, wenn er einmal eine Freundschaft geschlossen hatte.
2: Manfred Bierwisch, der vertraute Freund Uwe jonsons aus der Leipziger Studienzeit, beschreibt ihn so.
0: Er ist immer radikal
4: als äh Autor nicht nur, sondern auch als Person.
2: Während Manfred Bierwisch von Uwe Jonsson und den Leipziger Freunden Jake genannt wird, heißt Jonsson in diesem Kreis Ossian.
3: Ossian, das
2: ist Uwe Jonsson. Der Name Ossian ruft einen Dichter in Erinnerung auf den Herder Mitte des 18. Jahrhunderts seinen Freund Goethe und die Stürmer und Dränger aufmerksam macht. Hinter diesem Homer des Nordens vermutete man zunächst einen Sänger aus dem Mittelalter, bis sich herausstellte, dass Ossian eine Erfindung des Schotten James Macpherson war. Mit diesem historischen
3: Ossian spielt auch die Anrede eines an Uwe Jonsson gerichteten Briefes. Lieber von einem englischen geistlichen vorgetäuschter Dichter alter Heldenlieder.
2: Voller Geheimnisse, wie dieser Ossian scheint Uwe Jonsson für seine Freunde gewesen zu sein. Was es mit diesem langen, stillen, bereten Freund auf sich hat, der im Persönlichen so geheim bleibt, will Jake in einem Brief gern von Ossian wissen. Dieser Name und Jonsons Person regen die Freunde zu verschiedenen Wortspielen an, so dass aus Ossian auch Gutster Ozean wird, um das Unergründliche Jonsons zu betonen. Uwe Jonsson ist 1954 nicht freiwillig nach Leipzig gegangen. Der Umzug war eine Reaktion auf die Streichung aus dem Matrikelbuch der Rostocker Universität. Vorausgegangen war der Exmatrikulation eine Debatte um die junge Gemeinde. Jonsson hatte sich gegenüber den staatlichen Behörden für das Recht der freien Meinungsäußerung eingesetzt. Die daraufhin erfolgte Streichung wird aber während einer kurzen Tauwetterphase nach den Ereignissen des 17. Juni 1953 wieder gestrichen. In den Begleitumständen kommentiert Jonson diesen Vorgang so. Der Staat macht Reise lustig. Wenn die Kommilitonen in Rostock fremd
4: tun, wird einer für das nächste Studienjahr welche aussuchen in Leipzig. Die haben
2: keine Ursache, ihn zu kennen. Uwe Jonsson setzt sein Germanistikstudium in Leipzig fort. Aus Rostock bringt der 20-Jährige das fast fertige Manuskript seines ersten Romans, Ingrid Baben der Erde, mit. Die neuen Freunde lernen in Ossian einen Dichter kennen. Zu seinen Leipziger Freunden gehört auch Joachim Ziem, der später durch Theaterstücke wie »Die Einladung« und »Nachrichten aus der Provinz« in der Bundesrepublik bekannt wird. Ziem war kurz vor Jonson an die Leipziger Alma Mater gekommen, die zu dieser Zeit eine intellektuelle Hochburg war. Im legendären Hörsaal 40 hören beide Vorlesungen bei Hans Meyer, der Jonsons Lehrer wird. Jonson und Ziem schreiben neben dem Studium. Deshalb will Jonson in seinem ersten Brief vom 21. März 1955 von seinem Freund wissen, »Was für ein Schriftsteller sind Sie also?« er redet ihn an mit lieben Ziem. Die Verwendung dieser gotischen, auch niederdeutschen Anredeform ist für den Herausgeber des Briefwechsels, Erdmut Witzisla ein bewusster Rückgriff Jonsons. Er bedient sich der veralteten sprachlichen Form, um Nähe herzustellen. Seinen Brief unterschreibt Jonson mit. Seien Sie verschiedentlich gegrüßt. Slim. Slim, die englische Übersetzung des Wortes schlank, ist eine Anspielung auf Jonsons Statur. In der Anrede des Freundes zeigt sich Jonson einfallsreich. Er wechselt zwischen »Hallo Schochen« und »Guten Tag, Herr Ziem« oder »Sehr ehrenwerter Herr namens Jochen Ziem«. Die Briefe, die Jonson Ziem schickt, erweisen sich als Gelegenheiten, stilistisch etwas auszuprobieren. Er schreibt Ziem nicht nur, um ihn zu informieren, sondern seine Berichte über Alltägliches werden in einer literarischen Sprache verfasst. »Lieben Ziem, ich
4: grüße Sie und ich sehe Sie. Es geht mir ein bisschen krankheitshalber. Als die Pfeife nicht mehr schmeckte, fiel es mir auf und ich begab mich ins Bett. Das legten andere Leute aber aus als gehorsam. Sie hatten es gleich gesagt.« nun aber mussten sie die Leute beruflich verreisen. Ich erhob mich also und schreibe ihnen das auf. Und auch,
2: die Leute sind überhaupt eine Einzelne. Jonson sagt nicht direkt, was er meint, sondern er umschreibt das Faktische, indem er es einkreist und den eigentlichen Grund der Mitteilung als Leerstelle bestehen lässt. Er nähert sich nur dem, was er sagen will, und verschweigt dennoch das Eigentliche. Das hat eine gewisse Komik, denn es entsteht der Eindruck, als würde er nicht auf den Punkt bringen können, was er sagen will. Doch dieses Reflektieren über gehört zu Jonsons sprachlichen Eigenheiten, wodurch sich auch seine Prosa auszeichnet. Jonson vermeidet die direkte sprachliche Aussage und zieht seinen Adressaten somit ins Vertrauen. Er erwartet, verstanden zu werden. Diesen eigenwilligen, sprachlichen Stil erarbeitet sich der Autor in den frühen Briefen, die zu Experimentierfeldern für kunstvolle Prosa-Miniaturen werden.
4: »Wenn ich aufgehört habe, ihnen zu schreiben«, werde ich ans Fenster treten und die Straßenbahn betrachten, die unten in einiger Ferne prustend bremst, dreimal durchklingelt, dann mit zwei dumpferen Schlägen die Geleise freischeucht, prustet und in Fahrt ruckt, über die Kreuzung zieht in drei langen, gelben, ratternden Wagen unter wahrscheinlich sinnreichem Drahtnetz. Als wär's ein Sonntagmorgen in Leipzig. Ist es auch. Wenn vorliegendes Papier, sehr geehrtes Amt, in Köln umsteigt, in den Zug nach Dedorf, befinde ich mich aber auf dem Weg nach Mecklenburg.
2: Um originell zu wirken, greift Johnson in seinen Briefen auch auf Dialektformen der gesprochenen Sprache und auf Anglizismen zurück. Er beherrscht die Kunst, sich hinter vagen Formulierungen oder Sprichwörtern zu verstecken. Dem Briefpartner geben solche Versteckspieler allerdings noch lange nicht das Recht, ihn um mehr Deutlichkeit zu bitten. Für solches Ansinnen ist Jonson nicht empfänglich.
4: Leipzig am Stausee, 24.10.1956. Lieber Jochen Ziem, dass wir uns zunächst erkenntnistheoretisch einigen. Ein Baum ist ein Baum. Und wie würden Sie den nennen? Baum. Und wenn ich Ihnen nun mitteile, dass vor diesen Fenstern keine Bäume sind, so haben Sie wenig Anlass, das zu bezweifeln. Da ist nämlich eine Marmeladenfabrik. Mithin. Schreibe ich, dass ich in diesem Augenblick nicht in Berlin sei, hätte ich mir das sparen können, sagen Sie. Ich bitte Sie höflich, das nicht zu wiederholen und mich meine Briefe schreiben zu lassen nach meiner Art. Wer mag? Dem mag, mögen. Und wer geändert
2: nicht mag, der kann sich mientwegen
4: ein Zylinder upsetten, wat was Jan Fien's dartschen
2: Haut ist. Jonson stellt mit seinen Anspielungen und den kryptisch bleibenden Hinweisen Vertrautheit her. Die Nachwelt kümmert den knapp 20-Jährigen dabei wenig. Noch vernachlässigt er das Interesse dieser unbefugten Leser späterer Zeiten. Wenn Uwe Jonson an Joachim Ziem schreibt, dann gestattet er sich Eigenheiten, die nur dieser Briefpartner akzeptieren und verstehen muss. Ja, aber hören Sie mal zu.
4: Einmal ist es das Formale. Vielleicht ist es doch nicht so unwichtig, Zimi. Wortwahl und Anordnung sind doch überhaupt die Brücke, über die man weitergeht zu dem erzählten Baum oder Bettler. Sie sind doch die Form der Gedanken, auf die Sie mich bringen wollen. Das geht aber in den Stilschichten ganz merkwürdig durcheinander. Es hält sich hin und her zwischen Today on Day und der Solidarität und Distanziertheit eines Vorgestern.
2: Möchte das Einheitlicher nicht besser sein? Die an Ziem gerichteten Briefe und Postkarten sendet Johnson aus Leipzig nach Hannover. Während Ziems Abwesenheit in der Messestadt beschreibt er dem Freund, was sich dort ereignet. Doch er bittet ihn auch, dass er an seinen Studienort zurückkehrt. Diesem Wunsch wird sie ihm nicht nachkommen, sondern im Westen bleiben. Dorthin folgt ihm Uwe Jonsson 1959, nachdem es ihm nicht gelungen war, in der DDR einen Verlag für seinen Roman Ingrid Babender Erde zu finden.
1: Ja, das war ein Manuskript, ein Romanmanuskript, das ich von 1953 bis 1955 geschrieben habe und äh, dann einem Staatsverlag in Ostberlin anbot, nachdem nämlich der 20. Parteitag der Sowjetunion auch sich auf die Literatur Ostdeutschlands ausgewirkt hatte. Die alten, großen Männer standen auf und sagten, nun sei die Stunde der Wahrheit gekommen und nun müsse man endlich der Wirklichkeit ihr Recht geben. Und äh, da ich mein Manuskript auch für ein Stück Wahrheit, für ein Stück Wirklichkeit hielt, bot ich es an. Der Verlag äh, schätzte die literarischen Qualitäten. Dieses Romans aber wünschte sich einige Änderungen politischer Natur, eigentlich mehr innenpolitischer Natur, und dazu hätte ich mein Bewusstsein ändern müssen, das konnte ich nicht und da habe ich das Manuskript zurückgenommen.
2: Zunächst hatte sich Johnson noch auf die Wünsche des Aufbauverlages eingelassen und das Manuskript umgearbeitet. Doch die Geschichte, in der ein junges Mädchen ihren FDJ-Ausweis zurückgibt, weil die junge Gemeinde, der sie auch angehört, als feindliche Gruppierung angesehen wird, darf in der DDR aus politischen Gründen nicht erscheinen. Im ablehnenden Gutachten des Cheflektors des Aufbauverlages
3: heißt es, Der Inhalt ist dünn und leider auch verlogen. Autor vermag weder die rebellierenden Jungen und Mädchen noch die sturen Parteifunktionäre in ihren Motiven zu erfassen. Die Geschichte läppert so dahin, verkrampft in Avantgardismus, steril und durch ihre Sterilität arrogant wirkend. Typischer Fall von Westkrankheit. Als solcher interessant. Autor braucht eine Gehirnwäsche, als Talentprobe nicht von besonderem Rang.
2: Aus ganz anderen Gründen lehnt auch Peter Surkamp das Manuskript ab und wird darin von Siegfried Unseld bestärkt. Doch zugleich ermuntert Suhrkamp, Uwe Jonsson ihm einen anderen Roman zu schreiben. Daraufhin legt Jonsson das Manuskript von Ingrid Babender Erde zur Seite und beginnt 1957 mit der Arbeit an den Mutmaßungen über Jakob. Das fertige Manuskript, das er an Peter Suhrkamp schickt, kann der Verleger vor seinem Tod nicht mehr lesen. Als sein Nachfolger wird Siegfried Unseld 1959 zu Uwe Jonsons Verleger. Zunächst hatte Johnson noch erwogen, die Mutmaßungen über Jakob unter dem Pseudonym Joachim de Cut zu veröffentlichen, um in der DDR bleiben zu können. Doch er entscheidet sich schließlich anders. Als er erfährt, dass sein Buch in einer westdeutschen Druckerei gedruckt wird, zieht er am 10. Juli 1959 nach Westberlin um.
1: Sehen Sie, ein Umzug darunter begreift man. Die Verlagerung des Besitzes und die Verlegung des Wohnsitzes. Dazu bekommt man natürlich von den Ostbehörden nicht so leicht Erlaubnis und ich hatte sie auch nicht. Ich bin also in ostdeutscher Terminologie ein Flüchtling. In Westdeutscher bin ich kein Flüchtling, sondern jemand, der zugezogen ist. Ich würde nach wie vor sagen, ich bin umgezogen. Außerdem halte ich den Ausdruck Flüchtling nicht für anwendbar auf jemanden, der ein paar Kontrollen oder nur eine Kontrolle überstanden hat und dann von einer S-Bahn-Station zur anderen fehlt. Ich glaube, Flüchtlinge gibt es erst neuerdings im eigentlichen Wortsinne. Das ist eine Reise von einem Ort zu einem anderen unter einem sehr großen Risiko. Das würde ich wirklich für Flucht halten und die Leute, die das tun, sind echte Flüchtlinge. Ich mag es nicht, dass man Worte auf welche Weise auch immer, dies wäre eine bürokratische Weise beschädigt.
2: Mit einem von Siegfried Unselt unterzeichneten Telegramm beginnt kurz nach Jonsons Eintreffen in Westberlin die Korrespondenz zwischen dem
3: Autor und seinem Verleger. Begrüße Sie herzlich, stehe Ihnen jederzeit zur Seite. Fahnenkorrekturen, Sonnabend an Frank abgegangen. Freundschaftlich Unselt. In diesem Briefwechsel, der bis zu Jonsons
2: Tod dauert, geht es natürlich um Geschäftliches. Lesungen waren vorzubereiten, Manuskripte wurden verlangt, Druckfahnen mussten korrigiert werden. Vom Geld ist ebenso die Rede wie vom Reisen. Es gilt, an Geburtstage zu denken, Projekte zu planen und Wünsche des Verlegers zu erfüllen. Doch anders als in dem Briefwechsel mit Joachim Ziem ist der Stil in dieser Korrespondenz
3: sachlicher. Frankfurt am Main, 10. Mai 1961, lieber Herr Johnson. Dringend aber scheint mir die Diskussion des Titels. Ich selbst könnte mich mit ihrem Vorschlag »Das dritte Buch über Achim, wenn nicht befreunden« so doch an ihn gewöhnen. Die Herren Böhlich und Enzensberger sind strikt gegen diesen Titel. Nun hat Enzensberger einen Vorschlag gemacht, den ich sehr gut finde und dem wir alle hier zustimmen. »Achim oder die Grenze?« Beschreibung einer Beschreibung. Wir diskutierten auch noch einen anderen Titel, »Nachrichten über Achim«. Aber hier passt eben nicht der Untertitel Beschreibung einer Beschreibung. Ich selbst halte Enzensbergers Lösung für die Beste. Leuchtet sie Ihnen ein, würden wir sie akzeptieren.
4: New York, 16. Mai 1961. Lieber Herr Unselt, zum Titel. Mit allen Vorschlägen bin ich nicht überaus glücklich, da der Text eben als Beschreibung einer Beschreibung hergestellt wurde. Darum würde ich ihn ungern auf der Stelle entscheiden. Können wir noch ein bisschen darüber reden? Marktpsychologische Titeldiskussionen scheinen mir interessant, aber nicht zuverlässig. Verkauft wird der Text und er sollte eher richtig betitelt sein als werbend. Enzensbergers Vorschlag »Achim oder die Grenze«
3: gefällt mir nicht. Frankfurt am Main, 17. Mai 1961, lieber Herr Jonson. Der Grund meines Schreibens ist jedoch der Titel. Martin Walser hat meine ursprüngliche instinktive Zuneigung zu ihrem zweiten Titelvorschlag, das dritte Buch über Achim, sehr bestärkt. Mich selbst störte bei dem Titel die Tatsache, dass wir dann zwei Bücher mit Titeln über Jakob und Achim haben. Martin hatte aber das rechte Argument. Er wies, wie ich anerkenne, mit Fug darauf hin, dass sie ein reflektorischer Schreiber sind, der seinen Gegenstand eben nicht direkt und ungebrochen, sondern reflektorisch, dialektisch in Spiegelungen erfasst. Insofern also schreiben sie immer über einen Gegenstand. Mir leuchtet dieses Argument sehr ein. Uwe
2: Jonsons zweiter Roman erscheint Anfang September 1961. Das dritte Buch über Achim erzählt die Geschichte eines Reporters, der aus dem Westen kommend ein Buch über einen berühmten ostdeutschen Radrennfahrer schreiben will. Die Arbeit an dieser Biografie wird zur Beschreibung einer Beschreibung. Das Wort Grenze wollte Jonson nicht im Titel wissen. Doch nach dem Mauerbau vom 13. August 1961 wird der Roman vor diesem Hintergrund gelesen. Seitdem gilt Uwe Jonson der in den Mutmaßungen über Jakob und in das dritte Buch über Achim die Ost-West-Problematik aufgreift, als Dichter der beiden Deutschland.
1: Damit können Sie mich jagen.
2: Uwe Jonsson ist Anfang 20, als sein Name in einem Atemzug mit denen von Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann, hans Magnus Enzensberger, Günter Grass, Wolfgang Hildesheimer, Arno Schmidt und Martin Walser genannt wird. Viele dieser Autoren hat Jonsson auf den Tagungen der Gruppe 47 kennengelernt. Zum ersten Mal war er im Oktober 1959 der Einladung von Hans-Werner Richter gefolgt, die auf Burg Elmau tagende Gruppe zu besuchen. Doch er stellte sich nicht mit einem Text vor. Weil nur Unveröffentlichtes vorgetragen werden durfte, konnte er nicht aus den Mutmaßungen über Jakob lesen, das dritte Buch über Achim steckte noch zu sehr in den Anfängen und aus dem unveröffentlichten Manuskript der Ingrid Baben der Erde wollte er nicht lesen. In einem fast zwanzig Jahre später geschriebenen Brief an Siegfried Unseld erinnert sich Jonson an seine Eindrücke von der Tagung Bereits während der Autofahrt nach Burg Elmau hatte ihn der Verleger mit den Ritualen der Gruppe vertraut gemacht.
4: Von dieser für mich ersten Tagung von 1959 erinnere ich zwei Regeln. Die erste, offenbar für eine Anzahl der Anwesenden unverbrüchlich, schien zu besagen, ein Neuling verzichte besser auf eine Teilnahme an der Diskussion von etwas Vorgelesenem und zwar erst recht, wenn es von einer Ingeborg Bachmann verfasst war. In Hans-Werner Richters Augen schien dies ungültig. Ich sah es an seinem Zwinkern. Zweitens, er verlor kein Wort darüber, dass ich spazieren ging mit einer Dame unterhalb jener für mich lernenswerten Berge, nur weil sie dazu eine Lust hatte, während die anderen im Saal brüteten über dem, was ihnen zu Ohren gekommen war. Einen Blick verlor er. Und in der Folge habe ich mir, wie immer selten, ausdrücklich Urlaub genommen von der Arbeit, die er mit seinen Freunden und Kollegen veranstaltete.
2: Der im Uwe-Jonson-Archiv aufbewahrte Briefwechsel Jonsons mit Ingeborg Bachmann bezeugt sehr eindrucksvoll, wie aus dieser ersten Begegnung eine Freundschaft wird. Als die Bachmann im Sommer 1970 eine längere Reise nach Österreich unternimmt, zieht Uwe Jonsson mit seiner Frau Elisabeth und der Tochter Katharina in ihre in der Bocca di Leone in Rom gelegene Wohnung. In mehreren Briefen schreibt Jonsson im Auftrag dieser Wohnung an Ingeborg Bachmann. Liebe Frau Bachmann, die Wohnung
4: schreibt und sie beginnt kleinmütig. Denn in ihr ist vorgefallen, dass eines Abends ein Herr Zeno, offenbar ein Vorname, wahrscheinlich von anderer Schreibweise lebend, auf seinen Anruf aus Wien einen Hinweis auf ihre Telefonnummer in Klagenfurt bekam. O oh, möchte sie dies in einer Lage und Stimmung des Verzeihens treffen. Lassen Sie uns nun auf etwas Erfreuliches kommen. Es handelt sich um ihren Brief vom 26., nein, 25. Juli, Sie haben so eine Art zu sagen, ich erzählte. Mag sein von einer römischen Sommerwohnung, aber eben erzählen ist es, worauf sie mit ausgesucht zartem Misstrauen deuten. Und es ist leicht zu finden, dass sie sämtlichen Vorurteilen gegen ein Erzählen die Zügel lassen. In wildem Lauf gegen solche erfundenen, nicht wahren, nicht essbaren, solche erzählten Sachen. Und K, nein, Kratzen sich so vorstellbar am Kopf – dass ich mich an eine Verteidigung des epischen Gewerbes gegen solche Herkömmlichkeiten gar nicht traue.
2: Der sechs Seiten lange Brief, eng mit der Schreibmaschine geschrieben, lädt die Abwesende ein, zu Gast in ihrer eigenen Wohnung zu sein. Als wäre sie anwesend, fängt Jonsson an zu erzählen, »Hoffentlich sitzen sie bequem.« Sie
4: sind ja nur für einen Moment von der Schreibmaschine gekommen. Sie möchten sich nur erholen beim Anblick der wechselnd beleuchteten Fenster, bei den vielfältig kooperierenden Stimmen und Arbeitsgeräuschen.
2: Uwe Jonsson lernt nach seinem Erfolg mit den Mutmaßungen über Jakob wichtige Autoren kennen. Aus diesen Bekanntschaften entwickelten sich Freundschaften. Seinen Freunden hat Uwe Jonsson Briefe geschrieben. Eberhard Falke, der Leiter des Uwe-Jonsson-Archivs in Frankfurt am Main.
5: Insgesamt haben wir etwa 10.000 bis 12.000 Briefstücke, wie wir das nennen. Bei vielen Briefen gibt es Beilagen zugeordnet. Jonson hat auch systematisch sehr umfangreiche Zeitungsausschnitte zu Enzensberger und Grass gesammelt, in die er dann jeweils in der Zeit, in der er seine eigenen Briefe schrieb, beigelegt und zugeordnet hat. Auffällig bei den Briefen von Uwe Jonson ist, dass er von allen Briefen, die er geschrieben hat, Kopien sich selber gezogen hat, die er selbst auch dann noch korrigiert hat, wenn er im Hauptbrief auch noch etwas korrigiert hat, sodass er jeweils sich selbst dokumentierte. Die Ordnung der Briefe ist nach dem Gewicht der Personen leicht wiederzuerkennen. Für ihn wichtige Briefpartner äh, haben auch einen ganz eigenen Ordner bekommen, beispielsweise die Briefwechsel mit den drei großen alten Damen, die in seinem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Hannah Arendt, die politische Philosophin, Margret Boveri, die politische Publizistin und Helen Wolff, seine amerikanische Verlegerin. Und dann gibt es eigene Sammlungen von Briefen in einem eigenen Ordner. Natürlich mit Ingeborg Bachmann, Reinhard Baumgart. Hans-Magnus Enzensberger, Günter Grass, Max Frisch, Fritz J. Radatz, Martin Walser.
2: Uwe Jonsson hat nicht nur viele Briefe geschrieben, sondern er war auch ein ganz ausgezeichneter Briefeschreiber, was Martin Walser sehr früh aufgefallen
3: ist. 21.12.60, lieber Uwe. Hätte ich viel Geld, dann würde ich dich anstellen. Als mein Briefschreiber. Du müsstest mir wöchentlich zwei schreiben. Es ist angenehm, sich von dir und deiner Sprache so vor der Nase herumfuchteln zu lassen. Man muss beim Lesen andauernd hin und her schauen. Was du schreibst, wäre egal. Auch Hannah Arendt,
2: deren Nachbar Uwe Jonsson wird, als er 1966 seinen Wohnsitz für zwei Jahre an die Upper West Side von New York verlegt, ist, wie Martin Walser, beeindruckt von dem Briefeschreiber Uwe Jonsson. Ihr Brief, sehr entzückend, sehr charmant, aber dann doch, als ob einer mit geschlossenen Lippen spricht. Als Hanna Arend am 16. Januar 1968 im New Yorker goethe -Haus ihren Vortrag »Hinweis auf Walter Benjamin« hält, ist Uwe Jonsson unter den Zuhörern. Ihre Rede wird für Jonsson zu einer Wiederbegegnung mit jenem jüdischen Philosophen, dessen Schriften in seinem Leipziger Freundeskreis intensiv gelesen und diskutiert worden waren. Nun lernt er mit Hanna Arend die Frau kennen, die den vor den Nazis fliehenden Benjamin als eine der letzten in Marseille getroffen hat. Benjamins Hinweis, dass es Aufgabe des Historikers sei, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten, wird für Uwe Jonsson zum entscheidenden Kriterium für die Erinnerungsarbeit, der er sich in seinem Roman Jahrestage stellt.
1: Diese Biografie schreibe ich sozusagen im Auftrag dieser von mir erfundenen Person. Das ist eine Person, die wissen will, wer sie ist, also wer sie gemacht hat. Jahrestage heißt das Buch deswegen, weil in jeder Gegenwart durch plötzliche Erinnerung, auch unkontrollierte Erinnerung, Vergangenheit auftreten kann, also noch einmal vorgezeigt werden kann. Es ist eine Person, an der mehrere gesellschaftliche Systeme sich versucht haben. Zunächst die faschistische Schule. Dann eine Zeit lang das sozialistische System, das die DDR anbot. Und dann wieder die restaurierte bürgerliche Tradition Westdeutschlands. Das wären drei, und ich würde sagen, ein Leben in New York als Angestellte und dann auch mit einem vaterlosen Kind. Das kann sehr wohl eine Schule in einem vierten System sein. Diese Bildung eines Menschen durch politische Systeme, wollte ich auch vorführen. Daneben aber die Einzelheiten dieses Lebens, das Konkrete dieses Lebens. Und was ich eben an abstrakten Begründungen gesagt habe, versuche ich in jedem Fall zu verstecken hinter konkreten Einzelheiten, hinter den Beziehungen zwischen Leuten, in der Erzählung von Leuten.
2: Aus Verehrung für Hannah Arendt will Uwe Jonsson, der Philosophin, in Gestalt der Gräfin Seidlitz in den Jahrestagen ein literarisches Denkmal setzen. Was ihr alles andere als Recht ist. Am 6. Juli 1970 schreibt sie ihm, »Lieber Uwe, wenn Sie weiter so schöne Briefe schreiben, werden sich die Grenzen dessen,
5: was Sie dürfen, erheblich erweitern. Aber bitte schön zur Gräfin machen Sie mich nicht. Bis Sie sowas dürfen, müssen Sie noch viele reizende Briefe
2: schreiben.« von allem anderen abgesehen, scheint es Ihnen nicht aufgefallen zu sein, dass ich jüdisch bin. Daraufhin antwortet er Ihr und Ihrem Ehemann Heinrich Blücher mit folgendem Brief aus Berlin-Friedenau. 8. Juli
4: 1970. Liebe Blüchers, ich bedanke mich für Ihr mildtätiges vom Vorgestrigen. Zögernd traue ich dem Frieden und bin immerhin nicht unverfroren genug zu meinen, ich hätte ihn verdient. Yeah. Datzen ganz niegen Kettel voll Fisch. Will die Dame nun wieder nicht Gräfin werden? Soll sie doch gar nicht. Erst mich erschrecken bis ins erzitternde Gebein und dann denken dies ließe mich ruhig schlafen? So nicht, bei mir nicht. Mit noch schwankender Hand tilgte ich den Namen, jenen Doppelnamen, jenen militärisch-zivilen, der nicht genannt werden sollte, den ich nicht nenne. Das ist jemand, den kennen sie gar nicht. Das ist jemand, den nicht einmal ich gut genug kenne. Ich könnte mir so ungefähr denken, dass die Person anders als sie
2: in Schwerin-Vorwerk geboren ist. Wenige Monate nach diesem Brief erscheint der erste Band von Jonsons monumentalem Erinnerungsbuch Jahrestage, in dem sich weiterhin eine Gräfin Seidlitz findet. Immer noch deutlich genug weist sie Ähnlichkeiten zu Hanna Arendt auf. Für den Band, den er den Blüchers schickt, bedankt sie sich am 8. November 1970 und teilt ihm dabei mit, dass ihr Mann am 31. Oktober verstorben ist. Jonson antwortet ihr.
4: 27. Januar 1971 Liebe Frau blücher Arend, ich danke Ihnen, dass Sie mir von Herrn Blüchers Tod geschrieben haben, für die Mühe daran. Mir fällt zu der Banalität des Todes, der Absurdität des Sterbens, immer mal was ein. Aber ich mag es nicht mehr aussprechen. Es ist besonders überflüssig angesichts meiner Überzeugung, dass Herr Blücher diese Art von Zukunft mit sich abgemacht und erledigt hat. Was haben Sie davon zu wissen, dass wir traurig sind über den nicht zu rechtfertigenden Vorfall? Wenn wir sagten, wir seien traurig über ihre Lage. Sie würden sich verbitten, dass einer sich an Vorstellung ihrer Lage versucht. An was wir uns erinnern, es würde ihr Bild von ihm doch stören.
2: Verzeihen Sie, dass wir nichts zu sagen haben. Uwe Jonsson schreibt einen Beileidsbrief, ohne vom Beileid zu sprechen. Es fällt kein Wort des Bedauerns oder des Trostes, als würden ihm die richtigen Worte fehlen, spricht er nicht aus, was üblich wäre, sagt dadurch aber mehr, als Worte ausdrücken könnten. Aus den Briefen, die Uwe Jonsson mit Hanna Arendt wechselt, spricht Zuneigung und Vertrautheit. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass sie die Laudatio anlässlich des an ihn verliehenen Georg-Büchner-Preises hält. Doch sie kann der Bitte nicht nachkommen weil sie an jenem Tag im Oktober 1971 zu einem Festakt muss, um selbst einen Preis entgegenzunehmen. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Hingegen freue ich mich sehr, dass Uwe den Preis bekommt. Gott weiß, er hat es verdient. Uwe Jonsson nimmt die Verleihung des Büchnerpreises zum Anlass, darüber Auskunft zu geben, wie er das Preisgeld verwendet hat, noch bevor er es besaß. Die Auskunft über Geldangelegenheiten wird zu einem Einblick in den Arbeitsalltag des Schriftstellers, der Geld braucht, um schreiben zu können. In der Zeit, in der ein Roman entsteht, hat er als Autor Umgang mit oft seltsamen Figuren, die einen sehr eigenen Willen haben.
1: Der Verfasser weist darauf, verweist darauf, dass er keine unbedingte Verfügung über seine Personen besitzt. Er hat in ihrer Gesellschaft gelebt, seit er sie erfunden hat, und er hat sie nicht aufgegeben, nachdem ein Buch hinter ihnen sich geschlossen hat. Selbst die Toten unter ihnen wurden im Gedächtnis der Verbliebenen bewahrt und griffen Vermittelserinnerungen in deren Handlungen ein. Insbesondere eine dieser Personen, aus deren Leben der Verfasser einmal nichts als wenige Wochen im Herbst 1956 erzählt hat, steht ihm mit nicht einschränkbar eigenen Rechten gegenüber.
2: Die Rede ist von Gesine Krespahl, die im Zentrum des Romans Jahrestage steht.
1: Die Person hat sich finden lassen bis zu ihren Urgroßeltern. Sie hat den Verfasser suchen lassen nach den Einwirkungen von vier gesellschaftlichen Systemen auf ihr Leben. Sie lässt den Verfasser mit ihrem Kind, mit ihren Freunden und Vorgesetzten und Feinden Beziehungen unterhalten, weit über die Verpflichtung von Bekanntschaft hinaus. Sei es in den Gedanken des Verfassers, sie wird ihm widersprechen, wenn er ihr eine Entscheidung vorschlägt, die zu ihren Bedürfnissen und Bedingungen nicht passt.
2: Ein Typoskript der Büchnerpreisrede, versehen mit einer handschriftlichen Widmung, schenkt Uwe Jonsson Hannah Arend. Inzwischen selbst berühmt weiß er, welches Ansehen sie in der Öffentlichkeit genießt. Er kann deshalb davon ausgehen, dass sich die Nachwelt für diesen Briefwechsel interessieren wird. Doch auch ohne das Interesse der Nachgeborenen wird diese Korrespondenz für Jonson zu einer intellektuellen Herausforderung. Seine Formulierungen in den Briefen an Hannah Arendt sind zwar gewählt, aber sie sind dennoch originell und auch witzig.
4: Bitte gestatten Sie mir die unzeitgemäße Bemerkung, dass ich Ihnen sehr gerne habe und dies so ja noch einsehe, wenn Sie mir haben tadeln müssen. Zusammen mit dem Ersuchen Sie möchten sich einen Campari mit Eis auf ihre Gesundheit genehmigen. Es kann auch etwas anderes sein, etwas von Jack Daniels zum Beispiel. Aber nie Brause
2: und nie nicht ohne Eis. Der mit vielen Preisen geehrte und auch international anerkannte Schriftsteller ist sich inzwischen seiner sprachlichen Mittel bewusst. Uwe Jonsson hat seinen unverwechselbaren Stil gefunden, den er in den Briefen an Joachim Ziem noch suchte. Jetzt gilt Jonsons Aufmerksamkeit nicht allein dem einzelnen Brief, sondern er unterlegt dem Briefwechsel mit Hanna Arendt ein stets wiederkehrendes Motiv. Er schenkt ihr Blumen, womit es allerdings nicht sein Bewenden hat.
5: In einem besonderen Beispiel Hanna Arendt ist das immer mit einer Höflichkeitsformel verbunden, weil es handelt sich um Blumen, die überreicht werden, symbolisch überreicht werden für die es immer unendlich schwierig ist, das ist das Spiel, die adäquate Vase zu finden. Aber damit verbunden ist immer ein verkapptes Spiel mit einer Ehrerbietungsformel, die in dieser Art, wie Jonsson sie vorträgt, sehr oft gar nicht aufgenommen wird, sondern den Gegenüber manchmal sogar etwas ratlos lässt. Sodass das Motiv, was den Briefwechsel durchhält, eigentlich erst, sich demjenigen erschließt, der in der Nachwelt den gesamten Briefwechsel hintereinander liest.
2: Ein solches Motiv hat Jonsson auch dem bislang unveröffentlichten Briefwechsel mit Ingeborg Bachmann unterlegt. Während er in den Briefen an Hannah Arendt von Blumen spricht, kommt er in der Korrespondenz mit Ingeborg Bachmann immer wieder auf ihre Schreibmaschine zu sprechen, die er während seines Aufenthaltes in ihrer Wohnung benutzte. Jonsson schrieb in den letzten Jahren auf einer grauen IBM-Kugelkopfmaschine. Am Schreibgerät der Bachmann störte ihn, dass der Kugelkopf langsamer zurücklief als an seiner Maschine.
5: Ich habe noch in Erinnerung, wie er diese Maschine an einem Riemen über die Schultern nahm und unterwegs sein Schreibwerkzeug mitschleppte. Das hängt damit zusammen, dass er Reinschriften seiner handschriftlichen Notizen immer erst mit der Maschine anfertigen konnte. Und dafür hat er die Form gewählt, sie halbseitig zu beschreiben, damit er einen möglichst großen Korrekturrand hat.
2: Schon sehr früh tippte Jonsson seine Korrespondenz in die Maschine. Da seine kleine, schwer zu entziffernde Handschrift bereits seinem Lehrer Hans Meyer einiges Kopfzerbrechen bereitete, verkaufte Johnson 1956 sein Paddelboot und legte sich von dem Geld eine Schreibmaschine zu.
5: Von daher sind alle seine Briefe, mit Ausnahme von Postkarten, die er von unterwegs zuweilen schrieb, mit der Maschine geschrieben. Aber selbst bei Postkarten, wenn er sie von Chiennes oder von Berlin aus von zu Hause aus schrieb, hat er die Maschine verwendet.
1: Wenn man eine Person vorstellen will, fängt man ja vorsichtig an und äh, fällt nicht so mit der Tür ins Haus.
2: Keineswegs behutsam beginnt Uwe Jonsson den Briefwechsel mit Walter Kempowski, dem er am 30. März 1971 ein Telegramm folgenden Wortlauts schickt. Was heißt oki okay arbeit und was ist Iben in Beziehung zu Kluge? Ihr sehr ergebener Uwe Jonsson. Beide Begriffe werden von Walter Kempowski in seinem Roman Tadellöser und Wolf verwendet. Weil Uwe Jonsson im von Friedrich Kluge bearbeiteten etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache keine Erklärungen findet, was diese Wörter bedeuten, bittet er den Autor um Hilfe. Dem Telegramm lässt Jonsson einen Brief folgen, in dem er die Zusammenhänge deutlicher erklärt. Bei dieser Gelegenheit kritisiert Jonsson auch die Kritiker von Kempowskis Roman und verteidigt dessen Methode des Erinnerns. Ein anderes Argument war wie ihr voriges
4: Buch sei auch dies ein Kraftakt der Erinnerung, bemerkenswert insofern, aber nichts weiter. Da machte es mir schon Spaß, die Erinnerung als eine Hauptfunktion des Erzählens zu identifizieren. Danach durfte ich ohne viele Widerstände aufsagen, dass ich an ihrem Versuch gerade schätze, was andere als nicht literarisch abtun möchten.
2: Die Vorführung eines tatsächlichen Lebens. Der Wunsch nach Auskunft steht am Anfang des Briefwechsels zwischen Uwe Jonsson und Walter Kempowski. Beide sind Mecklenburger mit DDR-Erfahrungen. Kempowski, der acht Jahre in Bautzen inhaftiert war, ging vor Jonsson am 7. März 1956, dem Tag seiner Haftentlassung in den Westen. Bei der Lektüre von
3: Jonssons Jahrestage fällt ihm auf, »Ich entdecke manche kaum beweisbare Ähnlichkeit zu meinem Buch.« ich hätte die Jahrestage auch gern geschrieben und manchmal ist schon ein ähnlicher Plan mir durch den Kopf gegangen, aber ich hätte es nicht geschrieben. Den Block hatte ich in seiner ersten Fassung ähnlich aufgebaut wie die Jahrestage. Zwischen der chronologischen Handlung lagen Berichte anderer Häftlinge aus anderen Gefängnissen und anderen Zeiten.
2: Kempowski, der ein sehr genauer Leser der Jahrestage war, teilte Johnson seine Leseeindrücke in Form von Kommentaren mit. Doch obwohl hier zwei Autoren miteinander korrespondieren, gesteht Kempowski, dass er sich vor einer Begegnung mit Jonson ein wenig gefürchtet hat. Möglich, dass ihm noch ein gemeinsames Rundfunkgespräch aus dem Jahre 1971 in Erinnerung war, als er von Jonson, der über reichlich germanistisches Wissen verfügte, sehr entschieden zum bürgerlichen Roman befragt wurde, da Kempowski seinen Roman »Tadellöser und Wolf« mit diesem Untertitel versehen hatte.
1: Herr Kampowski, als Sie diesen Titel wieder einführten, diesen fast vergessenen Titel, haben Sie daran gedacht, dass es einmal einen adligen Roman gab, dass es einen bürgerlichen gab, den Sie wiederholen, und dass es vielleicht eines Tages einen anderen Typus von Roman geben wird?
3: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe nicht daran gedacht. Ich äh, habe diesen Untertitel eigentlich nur gewählt, weil ich aus einer bürgerlichen Familie stamme und mich selbst eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch als Bürger noch fühle.
1: Dann gehört also zu einem bürgerlichen Roman, dass der Autor aus diesen Schichten kommt, in seiner Kindheit und Entwicklung sich gerade mit diesen Kreisen befassen muss und andere sehr selten oder nur sehr schwer kennenlernt. Dass seine Meinungen gebildet werden durch Einsichten in die Institution der bürgerlichen Familie.
2: Jonson hält die Bezeichnung bürgerlicher Roman für fragwürdig und gibt zu erkennen, dass ihn Kempowskis Argumente nicht überzeugen. Jonson konnte nicht nur ein sehr energischer Gesprächspartner, sondern auch ein äußerst kritischer Lektor sein. Auch diese Erfahrung macht Kempowski, als er Jonson das Manuskript seines Romans »Uns geht's ja noch Gold« schickt. In seinem Antwortschreiben vom 21. April teilt er Kempowski mit, Sie werden meine Striche oder Änderungen gewiss auffassen
4: als Nichts, denn Vorschläge. Diese Vorschläge beziehen sich vor allem auf Auswucherungen ihres Sprechstils, also das Erblühen des Wortes Schön und anderer Mecklenburgismen an Stellen, wo Abwechslung förderlicher wäre oder auch mehr Präzision. Was ich Ihrem Text vorschlagsweise angetan habe, ist nun aber noch nicht als feine, sondern als grobe Einstreichung gemeint. Solange das Buch in diesem Zustand ist, sollte dem Verfasser von einer Veröffentlichung abgeraten werden. Er
2: kann seine Sache besser, als hier zu sehen ist. Wer wie Walter Kempowski Uwe Jonsson um ein Urteil bittet, musste damit rechnen, nicht nur Schmeichelhaftes zu erfahren. Eine ehrliche Antwort hielt Jonsson für einen Freundschaftsdienst, denn er nahm es mit der Wahrheit mehr als genau. Dieser Rigorismus hat aber auch Angst
3: gemacht. Ich habe immer etwas Schiss vor Ihnen, schreibt Kempowski an Jonson und fährt fort. Sie haben so etwas Strenges an sich, das mir zwar vertraut ist, aber mir den Mund verschließt.
2: Was Kempowski Jonson hier zu verstehen gibt, lässt der Briefpartner unkommentiert. In seinem Antwortbrief geht Jonson darauf nicht ein und schweigt. Weniger zurückhaltend ist er hingegen mit Ratschlägen, die Kempowskis im Entstehen begriffenes Buch betreffen.
4: Bitte halten Sie mich nicht für lehrsüchtig, wenn ich noch einmal zwei Punkte erwähne, die mir für dieses Buch Gold wichtig erscheinen, womöglich auch für die folgenden. Der erste hat zu tun mit ihrer Beschränkung auf Zeugenschaft. Was Sie nicht gesehen haben, was Ihnen nicht zu Ohren gekommen ist, etc. in der erzählten Zeit, all dies schließen Sie aus. So kommt es zu einem Mangel an Realien in der Erzählung, damit zu einem Mangel an Beziehungen. Nicht, dass ich Ihnen geradezu Erfindungen zumuten möchte, aber die Benutzung anderer Zeugenberichte könnte nicht schaden.
2: Jonson hätte Kempowski auch auf seinen Roman Mutmaßungen über Jakob hinweisen können, denn die Position, die er Kempowski nahelegt, einen Erzähler mit Distanz einzusetzen, ist Jonsons eigenes poetisches Prinzip. Er lässt in den Mutmaßungen diejenigen zu Wort kommen, die »dabei waren«, als sich ereignete, wovon er erzählt. Was passiert ist, weiß er nicht besser als seine Zeugen, sondern er akzeptiert, woran sie sich erinnern. Da der Einzelne aber Entscheidendes vergessen kann, ruft Jonson mehrere Personen in den Zeugenstand. Er verzichtet auf einen allwissenden Erzähler. Jonson weiß nichts besser als seine Figuren, die er deshalb auch als seine Leute bezeichnet. Der Briefwechsel mit Walter Kempowski gleicht einem Werkstattgespräch. Gemeinsam ist beiden eine bemerkenswerte Detailversessenheit. Johnson ist wie Kempowski auf präzise Beschreibungen angewiesen. Die Realien, die er für unverzichtbar hält, müssen stimmen. Kann er sich wesentliche Informationen nicht selbst beschaffen, dann bittet er Freunde und Bekannte für ihn zu recherchieren. Einen solchen brieflichen Erkundungsauftrag erhält im Februar 1970 seine Bekannte Brigitte Zeibig. Von ihr wünscht er sich, dass sie sich stellvertretend für ihn an der Ostseeküste umschaut und legt dem Brief einen ausgearbeiteten Fragekatalog bei. Wie heißen gute
4: Hotels da so? Von Anmeldung bis Abreise, was fällt ihnen auf? Warum sind die anderen Hotels nicht so gut? Auf dem Friedhof, was ist da aus dem Feld für die Kriegstoten geworden? Straßenbild, Verhältnis der Eleganz zu Potsdam oder Berlin. Sieht man noch alte Frauen mit Kopftuch und Gummistiefeln? Steht da ein Denkmal für Körner oder wen sonst? Gibt es Zeitungskioske außer in Post und Bahnhof? Wie ist die Straße beleuchtet? Was für Frisuren sind am Mode? Trifft man auf Halbstärke? Wie ist die Versorgung mit
2: Bedürfnisanstalten? Sieht man Pferdefuhrwerke oft? Solche Auskünfte erwartet Jonson von Fritz J. Radatz nicht, mit dem er von 1966 bis 1983 brieflich verkehrte. Er nennt ihn Liebes Fritzchen und wird von Radatz mit Lieber Groß-Uwe angesprochen. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden ist intensiv, aber wie alle Freundschaften Uwe Jonsons ist auch diese gefährdet. Uwe Jonson hatte, wie Fritz J. Radatz formuliert, einen rasiermesserscharfen Begriff von Freundschaft. Zum Bruch zwischen beiden kommt es im August 1978, wegen einer vermeintlichen Indiskretion von Radatz. Jonson warf ihm vor, er hätte die Trennung von seiner Frau Elisabeth in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, ohne zuvor Jonson konsultiert zu haben. Wundersames
4: Fritzchen. Wäre etwas an der Freundschaft, die Sie so gern beschwören, so hätten Sie eine solche Frage angehalten, statt sie in Gang zu bringen. Wenn sie denn wahrhaftig eine Antwort bedürften, so gab es doch wohl nur eine einzige richtige Adresse, die unsere. Der Diskretion, die einem Verehrer Tucholskis angestanden hätte, zogen sie eine
2: undelikate Gerüchtemacherei vor. Ganz offensichtlich hat sich Johansson geirrt. Seine Vorwürfe trafen den Falschen. Entschuldigt hat er sich allerdings nicht. Dass beide 1983 nach der Aufkündigung der Freundschaft nur noch geschäftlich miteinander verkehrten, zeigt, wie tief verletzt sich Jonson fühlte. In seiner Werteskala stand das Wort Freundschaft sehr weit oben. Er war für seine Freunde da, wenn sie ihn brauchten. Als ihm Radatz vom Verlust eines intimen Vertrauten schreibt, antwortet Jonson nicht schriftlich, sondern fährt nach Hamburg, um mit dem Freund zu reden. In diesem Fall wäre ein Brief zu wenig gewesen. Ein letztes Mal treffen sich Jonson und Radatz im November 1983, anlässlich des 75. Geburtstages von Hans-Werner Richter in Saulgau. Jonson ist guter Dinge. Er hat nach mehrjähriger Schreibblockade endlich den vierten Band der Jahrestage abgeschlossen. Die Kritiken sind positiv. Er hat Pläne für ein neues Buch. An diesem Abend kommt Jonson an den Tisch, an dem bereits Günter Grass und Fritz J. Radatz sitzen, und fragt, ob er Platz nehmen dürfe. Besonders gern, erwidert Radatz, wenn sie finden, dass es angebracht ist. Johnson antwortet, so beschreibt es Erdmut Witzisla, der Herausgeber des Briefwechsels, in seinem Nachwort: Fritzchen
4: ist immer angebracht.
2: Wenige Monate später, am 13. März 1984, wird Uwe Jonsson in seinem Haus Marine Parade 26 in Schiernes tot aufgefunden. Wann er gestorben ist, weiß man nicht genau. Der aufgeschlagene Kalender neben seiner Schreibmaschine zeigt das Datum des 21. 22. Februar 1984. Zweifel an diesem Todesdatum wirft ein Brief vom 22. Februar 1984 auf, der am nächsten Tag abgestempelt wurde. Adressiert war er an Friedrich Denk, der Johnson zu einer Lesung an die Deutsche Schule in London eingeladen hatte. Einem seiner Briefe hatte Denk ein Buch als Geschenk beigelegt. Ich danke Ihnen
4: auf das Schönste für den Band Norddeutschland des Städtebuchs von 1939. Unerfindlich bleibt mir, wie Sie sich davon trennen können.
2: Schwer zu vergelten. Er versucht es dennoch und schickt Denk drei Bücherpakete. Auf einem Paket, so der Empfänger, ist der 23. Februar 1984 als Datum des Poststempels von Schirnes zu lesen. Nach Auskunft des Postamtes von Schirnes müssen der Brief und das Paket an diesem Tag aufgegeben worden sein, was bedeuten würde, dass Jonson am 23. Februar 1984 noch gelebt hat und erst in der Nacht zum 24. Februar verstorben ist. Die Umstände seines Todes sind weiterhin ungeklärt. Es war niemand bei ihm, als Uwe Jonsson, nicht einmal fünfzigjährig, jährig starb.
0: Mit herzlichen Grüßen, euer Ossian. Der Erzähler Uwe Jonsson in seinen Briefen. Von Michael Opitz. Es sprachen Max Volkert Martens, Wolfgang Kondrus, Joachim Schönfeld und Carola Renier. Regie Beatrix Ackers Ton Andreas Narr Redaktion Sigrid Wesner